0: Wir sitzen hier in Deutschland meistens an einem vollen Tisch. In Äthiopien gibt es eine Hungerskatastrophe, sprich mal wieder eine Hungerskatastrophe. Wir hören immer wieder über Hungerskatastrophen. Und ich bin jetzt verbunden mit Wolfgang Fritz vom Caritas International. Servus. Hallo. Ja, wie sieht's in Äthiopien aus? Ich habe es gerade ein bisschen äh, lapsig fast formuliert, wenn man an Afrika denkt denkt man immer wieder an Hungerskatastrophen. In den letzten Jahren habe ich da weniger von gehört. Ich glaube, die letzte Hungerskatastrophe in Äthiopien ist auch schon so 30 Jahre her. Und trotzdem die Situation weltweit mit Hunger weltweit ist natürlich immer wieder aktuell. Hunger aufgrund von Kriegen, Hunger aufgrund von Naturkatastrophen. Und jetzt schlägt Caritas International Alarm, weil in Äthiopien aufgrund von Dürre glaube ich, Hunger ausbrechen kann, bzw. ausgebrochen ist. Wie ist denn die Situation in Äthiopien?
1: Erstmal, glaube ich, eine kleine, eine kleine Korrektur. Die letzte größere Katastrophe, die wir in Ostafrika hatten, also auch in Äthiopien hatten, war, ist noch gar nicht so lange her, das war in 2011, wo wir so also ein sehr äh, äh, schlechte Situation dort hatten. Jetzt im Moment ist tatsächlich wieder eine große Dürre. Wir hatten, äh, äh, das hängt zusammen mit El Niño. El Niño ist dieser äh, Regenvorfall oder diese, diese diese Erwärmung des Ost äh, des Pazifiks aufgrund dessen dann das ganze Regenschema in der Welt weltweit äh, auseinandergerät. In manchen Gebieten kommt es dadurch zu großen Dürren und in anderen Gebieten dann wieder zu, zu sturzartigen Regenfällen und äh, großen großflächigen
0: Überschwemmungen. Ein Moment mal, El Niño, Pazifik. Das heißt im Prinzip da irgendwie vor Chile, bzw. vor Südamerika? Ost, Im Südostpazifik,
1: genau, da äh, ist es eine, eine aufdrehende Erwärmung des Oberflächenwassers im Südostpazifik. Und der verursacht dann starke Wetterschwankungen, äh, wie ausfallende oder über, eben überdurchschnittlich starke Regenfälle in manchen Gebieten.
0: Und das dann in? Afrika.
1: Und äh, nicht nur in Afrika, sondern weltweit kommt es dann zu solchen, äh, zu solchen Änderungen. Was jetzt im Moment in Äthiopien passiert ist, ist, dass im Jahr 2015 zwei Regen, da haben wir normalerweise zwei Regenfälle, äh, zwei Regenzeiten und äh, die sind beide mehr oder weniger ausgefallen in großen Teilen des Landes. Und das verursacht natürlich jetzt massive Ernteausfälle. Wir haben derzeit, gehen wir davon aus, dass etwa 18 Millionen Menschen in der Äthiopien durch die Hungersnot betroffen sind. Und der Staat versucht hier einiges zu tun, aber ist natürlich mit dieser großen Zahl von 18 Millionen, das ist fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung, deutlich überfordert.
0: Äthiopien an sich kann sich Äthiopien da nicht selber helfen, sprich Vorräte anlegen aus Gebieten, die ein bisschen mehr Regen abgekriegt haben, was rüber schaffen. Ähm, wie ist das zu sehen? Ja.
1: Da ist, ist auch sehr viel gelaufen und es läuft auch sehr viel. Und der äthiopische Staat bemüht sich da sehr intensiv auch hier eine, äh, den Leuten zu helfen. Aber wie gesagt, wir gehen von einer Zahl von 18 Millionen aus. Das ist natürlich eine immense Zahl und übersteigt dann auch äh, beste Vorsorgemechanismen, die hier in den letzten Jahren eingestellt wurden. Äh, deswegen hat die Regierung in Äthiopien eben auch äh, internationale Organisationen um Mithilfe bei dieser äh, schweren äh,
0: Hungerkatastrophe gebeten. Sie von Caritas International sind jetzt eingesprungen, beziehungsweise ich nehme an, nicht nur Sie sind eingesprungen, sprich nicht nur aus Europa kommt Hilfe, sondern Äthiopien ist ja auch, wenn man es mal religiös bezeichnen will, so ein bisschen zweigeteilt zwischen Islam und Christentum, gibt es auch noch andere Organisationen, die mit einspringen.
1: Das ist eine ganze Reihe. Ich meine, das sind natürlich die großen Internationalen dabei. Da ist die UN dabei, da äh, ist ECHO dabei, also die europäischen großen Hilfswerke, die hier äh, Unterstützung bieten. Aber auch eine ganze Reihe von, von, von normalen Hilfswerken, äh, wie die Caritas, wie die Diakonie äh, und äh, viele nicht-kirchliche Hilfsorganisationen sind dabei, hier äh, Unterstützung zu gewähren.
0: Inwiefern sind islamische Länder da beteiligt?
1: Da habe ich jetzt keine äh, detaillierten Informationen, äh, was da in, was aus dem, dem saudarabischen Raum läuft, aber in prinzipiell ist es ja auch, gibt es hier ja auch eine gute Zusammenarbeit. Ich gehe davon auch, aus, also auch davon aus, dass von dieser Seite aus Hilfe gele, ge, geleistet wird.
0: Ihr von Caritas international stemmt es natürlich nicht alleine, sondern ihr habt eure Gelder. Woher kommen denn eure Gelder? Das sind immer
1: die äh, Möglichkeiten, die wir in allen Projekten haben. Das ist zum einen, sind wir sehr äh, abhängig von den Spenden, die wir durch unsere äh, Menschen hier in Deutschland äh, erhalten. Wir haben natürlich auch Zugang oder Zugangsmöglichkeiten zu nationalen Mitteln. Also das äh, Ministerium für Wirtschaft und Zusammenarbeit kann uns bei Bedarf äh, Mittel zur Verfügung stellen. Und wenn Mittel da sind oder wir können auch versuchen, an die europäischen Töpfe zu gelangen. Das wären dann äh, mit, äh, Mittel aus Brüssel über ECO oder über, über die EU.
0: Jetzt äh, seid ihr sowas ähnlich wie Feuerwehr, das heißt 2015 sind äh, keine Niederschläge gefallen. Äh, was äh, macht ihr? Das heißt, ihr werdet jetzt versuchen, speziell äh, Getreide einzufliegen ne? oder so, was, was läuft?
1: Weniger einzufliegen. Wir versuchen natürlich, diese Sachen auf dem regionalen Markt zu bekommen, also in der, in, der, in der Gegend, in der Region, um hier dann auch die lokalen in der Region die lokalen Bauern zu unterstützen, die hier äh, produzieren. Das ist die eine Sache, das heißt also Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung zu stellen, Nahrungsmittel und Wasser, Wasser ist natürlich die zweite große wichtige Sache, die ja jetzt dringend notwendig ist. Das kann durch verschiedene Möglichkeiten geschehen, das kann dadurch geschehen, dass man vorhandene Brunnen eben bei tiefer gräbt, wenn, das sieht, wenn der Grundwasserspiegel gesunken ist. Oder im schlimmsten und im notwendigsten Fall dann eben auch durch Wassertransporte, Wassertanker, die dann die Bevölkerung vers versorgen. Nahrungsmittel, wie gesagt, da geht vor allem um Getreide. Und es geht auch zum Teil um sogenannte Zusatznahrungsmittel für Kleinkinder und schwangere Frauen oder stillende Mütter. Das sind speziell angereicherte Mahlzeiten, wie bei uns vielleicht Milupa oder sowas ähnliches. Das ist die eine Richtung, in der was getan wird. Die andere Richtung ist natürlich, dass wir schon nach vorne schauen und dafür sorgen müssen, dass die Menschen, zu Beginn der nächsten Regenzeit, die hoffentlich im April erwartet wird, dann in der Lage sind, wieder ihre Felder zu bestellen. Im Moment haben wir die Situation, dass viele Familien natürlich ihr Saatgut, was sie zurückgehalten hatten, aus der letzten Ernte konsumiert haben, verspeist haben. Da wird es dann darum gehen, dass man Saatgut zur Verfügung stellt, damit die Leute, die Landwirte, ihre landwirtschaftliche Produktion gleich wieder aufnehmen können.
0: Wie sieht denn die Landwirtschaft in Äthiopien aus? Ist es einigermaßen entwickelt oder nach oder wird da auch stark abgebaut? Äthiopien hat ja ein starkes Bevölkerungswachstum. Mhm. Wir haben etwa 85
1: Prozent der Bevölkerung in Äthiopien sind in der Landwirtschaft tätig. Also es ist ganz, ganz überwiegender Teil der, der Menschen betreibt Landwirtschaft, sind kleine Bauern. Und äh, das war schon das Stichwort, die haben natürlich alle keine großen Flächen zu bearbeiten, sondern äh, bearbeiten Felder, die den, die, eigene, die Ernährung der eigenen Familie sichern, aber sicher nicht hier große Überschüsse produzieren können. Da gibt es in der Tat Stichwort haben Sie auch genannt. Wir haben ein großes Bevölkerungswachstum in Äthiopien und nicht nur in Äthiopien. Das heißt natürlich, dass die tatsächlich zur Verfügung stehende Feldfläche pro Familie nicht unbedingt größer wird, sondern eher kleiner.
0: Und äh, da muss jetzt ganz, ganz schnell geholfen werden, tiefergreifende Projekte und so weiter werden natürlich auch angestrebt, wie zum Beispiel, dass man kurz- oder mittelfristig äh, ja, Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, lokal kann man auch durch Neuverteilung praktisch äh, einiges erreichen, indem man lokal Nahrung aus Gebieten, die noch einigermaßen was haben, in Gebiete schafft, die nichts mehr haben.
1: Das ist richtig. Äthiopien ist von der, von der Fläche her so groß wie viermal
0: Deutschland etwa.
1: Das ist also ein relativ großes Land äh, und äh, es sind hauptsächlich der mittlere Teil des Landes und der östliche Teil des Landes betroffen. In anderen Gebieten ist die Situation normal und da kann man sicher äh, durch interne Umversorgung hier Einkauf von, von, von Nahrungsmitteln in den Überflussgebieten, Überschussgebieten, äh, kann man das sicher einiges äh, in den Problemzonen äh, erfolgreich. Äh, Bearbeiten.
0: Wo kann man sich weiter informieren?
1: Hier können Sie gerne bei Caritas International nachfragen. Sie finden auch sehr viele Informationen in der Presse mittlerweile, die sich über diese, diese Situation im Land beschäftigen.
0: Ihre Webseite?
1: Caritasinternational.de
0: Ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Wolfgang Fritz von Caritas International zur ja, befürchteten und kommenden Hungerskatastrophe in Äthiopien. Merci.
1: Dankeschön.